0: 皆さんおはようございます。アロマタロットサナです。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういう影響がありそうか天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとして心を癒すアロマやハーブ、カードからのメッセージをお楽しみください。今日のトークテーマはお金で買えた安心感。なんですが、えー、今日のね、星のメッセージとちょっとね、絡む内容だと思いましたので、先に星読みをしてから、今日のトークテーマに入りたいと思います。はい、11月8日、水曜日の星読みです。今日の星たちは、誘惑にも耳を傾けてみるといいよって伝えています。はい、月は乙女座エリアに滞在しています。サソリ座の太陽や火星と調和し、おうし座の木星や天王星とも生産的な角度を作っていきます今、さそり座に太陽、火星、水星が入っていて真向かいにあるおうし座の天王星や木星とバッチバチにこう睨み合っている状態なんですがそこを乙女座の月が今日は調停して中を取り持っている感じですおうし座とさそり座のラインってお金の軸でもあり、自分の持ち物や価値観、所有欲、対人関係においてもメッセージが来ている人が今は多いと思います。2018年頃におうし座に天皇制が入りましたが、この天皇制というのは変化や改革の星です。お金や物に対する価値観がこうどんどん変わっていく中で今年の5月に木星がおうし座入りしたことでさらにこのエネルギーを増幅させています今までの価値観とずれていったり生き方そのものが変わってきたりこれが正解だと思っていたものが実は誰かの価値観だったということに気がついて自分にとっての本当の豊かさに気がついた人もいるでしょうでも、その最後の最後で、今ね、サソリ座の執着心だったり、こだわりが炙り出されているような感じがします。この間もね、ちょっとこうお話ししたんですが、まあ、家族で移住するっていう話が進んでいる中で、夫に海外からのね、オファーがまたやってきて、こう決心をね、揺さぶられるようなことがありました。なんかこう、子供がね、初めてのお使いで、目的のものをね、買いに行こうとしてるのに、横からこうね、お菓子をいっぱい積んだ屋台が出てきて、こっちにおいでーってこう誘ってるみたいな感じなんですよね。まあ、夫のこう、決心が揺らがされるということがね、うちもまさにありました。そんな、揺さぶりを受けて、うわーどうしようって迷っている人も、今はいるかもしれません。ただ何度も言いますが、どっちがいいとか悪いかではなく、揺らぐ気持ちもね、まずは自分の本音だということを覚えていてください。楽な道を選んじゃいけないわけじゃないし、今の状態を崩したくないと思う気持ちはね、むしろ人間として、人として健全です。でも、もしね、今の生活に違和感があったり、本当の自分として進みたい方向があるなら、自分のエゴが大暴れしているのを認めてあげて、そうだよね、お金欲しいよね、とかね、安定欲しいよね、ってまずはね、受け入れてあげてください。ただ、今日はそこに対して乙女座の月が仲裁に入っていますから、もしかしたらバランスよく今の自分にとってのベストを出せるかもしれません。どっちの意見も考慮した上で調整していったりきちんと調べたり手を動かして現実的に物事を動かそうとする実行力が伴いますだんだん大牛座の天皇星とも調和していきますが天皇制は先ほどお伝えしたように変化の星なので、まさに今の自分の本音に向き合った上で、手こ入れしていけるところがありそうです。いきなりね、こうバンジージャンプを飛ぶのはね、ちょっと怖くて難しくても、まずは例えば3段ぐらいだったら飛べそうかもとかね、5段ぐらいだったら飛べそうかもっていうふうに段階を踏んでいくっていうことが、今日はなんかこう現実的にね、なんかその活路を見出せそうなんじゃないかなと思いました。はい。そして、今日はね、愛と豊かさの金星が、夕方6時31分に天秤座に移動していきます。インタリチックなね、乙女座金星から、とてもきらびやかな天秤座の金星期間に突入です。金星にとっては、天秤座は自分のホームなので、伸び伸びとキラキラしたね、このエネルギーを発揮できる時期です。人との関係性を楽しむ社交性がアップしたり、自分の見た目を整えようとする意識も強まります。私もね、今日ちょうど確か美容院のね、予約をしていました。恋愛や趣味や遊びも盛り上がりそうな天秤座の金星は12月の5日までです。まあ、久しぶりにね、月以外の天体が風の星座に入りますので、少し軽やかさが出て楽しめることも増えそうです。ただ今日はね、夕方まではまだ金星は乙女座にあります。ヤギ座の冥王星とサソリ座の水星とウオ座の海王星とでホームベースのような形を作っています。これクレイドル、ゆりかごというね、複合アスペクトで自分の理想とか夢に対して多少のこう問題や課題はあっても突破できるような解決策が見つかるような感じがやっぱりしますね。明日になると、ここに月も絡むんですけど、突き詰めた先に見えるものがあるような雰囲気があります。内観しつつ、自分のエゴの声も認めつつ、現実的に調整可能なことをしていきましょう。はい。今日はね、地に足をつけながら、今の自分にできることを考えていけるように、レモングラスの香りやハーブティーがおすすめです。レモングラスのハーブティーはね、とってもこう香りもいいんですけど、胃腸の働きも整えてくれますので、ぜひね、食後のアフタヌーンティーとして飲んでみてください。そして考えがね、こう煮詰まってしまった時なんかは、ちょっとね、こう呼吸を深くして、俯瞰して物事が見れるように、ユーカリの精油もおすすめです。はい。では、今日のトークテーマ、お金で買えた安心感についてです。お金で買えた安心感、何か皆さんありますか私ちょっと考えてみたんですけど、うーん、そうだな。日本にいるとあんまり感じないかなっていうのが正直なところなんですよね。ただ、やっぱり、まあ、お金に余裕がある、貯金に余裕があると、選択肢の幅が増えるので、やっぱりこう、不安になることが減っていったりするっていうのはあるかなと思います。ただ、なんでこの日本にいるとあんまり思わないかっていうと、やっぱり海外にいた時はもっともっとこのお金の絶対的な安心感っていうものが強かったんですね。例えばアメリカだと、やっぱり、えー、住む地域によってでうん、家賃がかなりことがありましたこれは、まあ、日本でもそうだと思うんですけど例えばねやっぱり、えー、子供がいると学区を選ぶ、まあ、学区を気にするっていう人多いと思うんですけどアメリカってすっごい正直に調べると公立の学校だったとしてもランク付けされてるんですよレベルが一目瞭然なんですねレベル10の学校とレベル5、6の学校だと、やっぱり先生の質だったりとか、うん、設備だったりとか、環境が全然違うんですよ。これ、公立の学校でもです。どっちも、えっ、ー、と、お金かからないんです。無償で行けるんですけど、だけど、結構な差があるので、やっぱりレベル10の学校にみんな行かせたいと思うんですよね。そうすると、やっぱりその学区の、あの、学校っていう、学校じゃない、家っていうのは、めちゃくちゃやっぱり家賃が高かったりとか、あの、家を買う場合の税金がめちゃくちゃ高いんですね。そういうふうにやっぱりそこでも教育環境を選ぶっていうことに対してもお金がかかってました。プラスやっぱり医療費ですね。医療費に関してのやっぱり心配っていうのは本当に日本の日ではなかったなと思いますね。ちょっと救急車に乗っただけでもやっぱり救急車代だけで5、600ドルの請求が来るっていうことがあったりとか、虫は1本治療するのに何百ドル何万円ってかかってくる。あの、詰め物がね、取れた友達は、詰め物を直すだけで2000ドルぐらいかかる、20万以上かかるって聞いて、日本に帰国してから治療した方が安いかなって真剣に悩んでました。それぐらいやっぱり医療費にかかる金額が、レベルが違うっていうことだったり、まあ、いい保険に入ろうとすると、それだけやっぱり保険代が高いっていうことで、やっぱり向こうに住むと給料の基準も高いんですけどそれだけやっぱりお金がないと安心して暮らせないっていうところがとにかく強かったなと思います特にやっぱり日本人としてアメリカだったり他の国に住むとやっぱりね、ななんていうのかな、まあ、外国人として暮らしていくために必要なお金っていうものが多々かかってくるんですよね。うん。メキシコもそうですよね。メキシコ、現地のメキシコ人のように暮らせば本当にこうお金はかからないかもしれないけど、やっぱりそういう生活を完全にするっていうのは難しくって、メキシコだったら学校もやっぱりインターナショナルスクールに行かせてたりとか、それなりにやっぱり外国人が住む地域に住んだりとか、かなりやっぱりこの生活のためにかかるお金っていうのが、海外にいると顕著にその差が出るっていうのを私はものすごく体感しました。あの、クリスマスシーズンになるとね、メキシコの警察ってお小遣い稼ぎを始めるんですよ。あのスピード違反とかで、別にこうスピード違反してるギリギリのラインだったとしても止めてくるんですね。で、その時にどうするかっていうと、大抵の日本人は車にチップを忍ばせてました。いわゆる賄賂です。それを渡すと見逃してくれるんですよね。日本の警察とかアメリカの警察に比べると、ちょっとやっぱり信頼度がガクッと落ちるんですよ。そういうことが日常茶飯事だったので、予備に警察に渡すお財布みたいなものを持ってる、持ってるというかその車の中に忍ばせておくぐらいでした。それぐらいやっぱり言い方悪いですけど、金に物を言わせるっていう国に暮らしていると、日本がどれだけ平和なのかとか、少ないお金でも安心して暮らしていけるのかっていうのをすごくね、実感した、まあ、経験だったなというふうに私は感じています。なのでこの間その夫の、えー、夫にね海外からまたオファーがかかった時にもやっぱり外国人として私たちは暮らすわけなので日本に帰省するお金だったり子供にまあ高い水準の教育を与えられるお金だったりとかもしくはやっぱり医療費ですよね。何かあった時の医療費が、かなりかかってくるので、それを用意できるだけの金額なのかっていう、そのお金に対する交渉っていう面では、やっぱり海外に住むとなると、私はかなりこうシビアになってしまうところがあります。まあそういうね、話し合いもちょうどしたところで、お金で買える安心感っていうのは、日本にいると私は正直そこまで感じてないんですけど、海外にいた時はやっぱりそこに対して強い、うんお金が安心感につながるっていうことをね、感じる経験は確かにありました。ただ、本当に日本に帰ってくると、そういうこう、危機感というか、そういうお金へのこだわりがどんどんこう、薄まっていく中で、なんかこう、樽を知るじゃないですけど、少ない、そんなにこう、多くない金額だったとしても、とてもこう、幸せに暮らせる、あんまりこう、心配なく暮らせるっていうのに、改めてその、海外から帰ってきた時に気がついたんですよね。どれぐらいのお金があったら安心できるかって人によってね、全然違うと思うんですよ。例えばね、本当に貯金がね、全くない人でもお金に対する不安感を持ってない人も私世の中いると思うんですよ。私どっちかっていうと多分そういうタイプだと思うんですね。でも、貯金がいくら何百万円あっても、何千万あっても、これじゃ安心できないって思う人って、多分、どれだけ収入が増えようとも、その恐怖心だったり不安感はきっと消えないんじゃないかなと思います。もちろん、お金があることで安心できることもあるんですけど、私はそれよりもやっぱり自分の心のあり方っていうものが、お金に反映されているんじゃないかなっていうふうに感じました。あと、これは、この間、たまたまこの4ハウスについてのね、えー、勉強会というものをしていたというか、配信をね、メンバーシップ向けに撮っていたときに、私は月星座が天秤座で4ハウスに入ってるんですけど、まさにこの自分の月の欠損というのをものすごく強く感じたんですね。私は幼少期本当に、うんまあ、貧困層というか、お金がないっていう生活を本当にしていて、まあ水道とか電気とかガスが止まることも多々ある家でした。もうそれぐらいちょっと、まあ一般的な暮らしよりかなり低い水準だったんですよね。で、そんな中で私が住んでいる家っていつもうん、正直に言うとほんとボロかったんですよね。それが子供の時とてつもなく嫌だったんです。友達に自分の家を教えることが恥ずかしいって思うぐらい人に自分の家を知られたくありませんでした。あ、あの子貧乏なんだなって思われるのがとにかく嫌だったんですね。幼少期そんな風に思っていた結果私は一人暮らしを始めてからは新築の家にずっとこだわってたんですね。一人暮らしを初めてした時も新築のワンワンディー K だったかなの家を借りて、その後夫と一緒に暮らし始めた時もやっぱり新築の二 LDK の家を借りました。そんな風に子供の時の。その綺麗な家に住みたいっていう欠乏感みたいなものを埋めてたんだなっていうことに改めて気がついたんですよね。これは大人になってからもそういう面がすごくあったなと思いますね。メキシコで、えー、見た物件もやっぱりこう最上階だったりとか高級マンションだったりとかそういうところをすごく自分が求めていたことに私は気がつきました。ただ自分の太陽活動に専念できるようになってきた時にそこに対してのこだわりがやっぱり薄れていったんですよね。この月の欠損の話ね、聞いたことある方もいるかもしれないんですけど、どれだけ月の欲求に応えても、本当の意味で満足できることってやっぱりないんだなっていうことを感じたんです。それよりもやっぱり自分の太陽の活動をすることによって、私はそこの安心感ではない、なんか別の心の安定っていうものを得られたように感じています。だから今はもう家のこだわりはだんだん緩んでいって、田舎に移住して、田舎のね、もうちょっとこうボロッとしたね、家だったとしても家族みんなで快適に過ごせるんだったらもうそんな家でもいいや快適に過ごせるよっていう風うに気持ちを切り替えることがようやくできたんですねだからお金で買える安心感ももちろんあるかもしれませんが実はその何かこだわっているものの奥には本当の自分のやっぱり本音本心が眠っているのかもしれません私もとにかく綺麗な家に住みたい、新しい家に住みたいって思い続けてました。だけどその奥底には幼少期のボロい家が嫌だった、貧乏な生活が嫌だっていう気持ちがずっと眠ってた、隠れてたんだなっていうことに気がついたんですね。なので、お金で買える安心感だけではなく、何かが足りないと思うとき、何かが欠乏していると感じるとき、何かを強く求めているときに、その裏側にあるものにもぜひ目を向けてみてください。そこには何か大事なメッセージや心の声が隠されているのかもしれません。はい、それでは今日もカードから一枚心が楽になるメッセージをもらっていきます。今日はえー、ユニコーンオラクルカードからメッセージを1枚もらいました。はい、今日のカードは You are Gifted のカード。私このカードね大好きです。あなたは素晴らしい才能に恵まれています。あなた自身がギフトなんだよってことをね伝えているカードです。あなたはとても聡明で才能に恵まれています。そうなんかどうしても人って自分以外のもので自分の価値を埋めようとしているところがありますよねだけど本当の価値っていうのはやっぱりあなた自身でありそれ以外の何ものでもない何でもないってことをね伝えているような感じがしましたつい自分にないものを何かで誰かで埋めようとするところが私にももちろんあると思いますがはい、そうではなくあなた自身が一番のギフトなんだからねっていうことを伝えてますのでぜひね、このメッセージをお受け取りくださいはい、それでは12星座別の運勢をお伝えしていきますお羊座さん、奉仕精神が強まる日誰かから頼られることがあったり自分が調整役になることもあるかもしれません自分の愛用品や心身のケアの時間も忘れずに。おうし座さん、愛の循環が生まれそうな日、誰かからの愛を受け取ったり、自分も誰かに思いを伝えたくなるかもしれません。自分を上手にアピールできるでしょう。双子座さん、自分のことに集中したい日、いつもの場所や顔ぶれの方が安心して物事に取り組めそうです。蟹座さん、柔軟性が大事になる日、新しいメッセージが入ってきやすいので自分から取りに行くのもおすすめです。計画はまずはざっくりとでいいでしょう。獅子座さん、今後必要なものを用意したり仕込むような日、がっつり取りに行って大丈夫です。乙女座さん、フレッシュ感のある日、あえていつもと違うことを取り入れてみると、それがすごくハマることがありそうです。天秤座さん、心の声が大きく聞こえてきそうな日。夕方になると、金星が天秤座に入り、魅力アップ期間に入ります。人からのお誘いも増えていきそうです。自分磨きも成功するでしょう。さそり座さん、受け皿を大きくしたい日。いつもより少しだけ他者が入る隙間があってもいいかもしれません。新しい風が入ってくることで気分転換になるでしょう。伊手座さん、やるべきことに集中できる日、最初にしっかりゴールを明確にすることで的中率が高まります。ヤギ座さん、全体を見渡すことが大事になる日、近くのものより遠くのものや全体像を捉えた方が今の自分に必要なものが見えてきそうです。水亀座さん、信頼関係が大事になる日、いいパスがもらえたり、受け取れるものが多いかもしれません。もらったチャンスを自分のものにしましょう。魚座さん、相手から学ぶことが多い日、自分のやり方とは違うやり方に触れてみると、新しい可能性が見出せそうです。自分の気持ちも素直に話しましょう。はい、以上が12星座別のメッセージとなります。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。お出かけの方は気をつけていってらっしゃい。